0: Buenos días, el Señor les bendiga a todos. Tienen sus Biblias, les invito a abrir allí en el libro de los Salmos. Vamos a ir a un salmo no tan conocido, el Salmo 101. Cuando algunas personas que cuestionan la veracidad, la relevancia, la divinidad de la Biblia y dicen con desprecio ese es un libro escrito por hombres ¿le ha pasado? nosotros pensamos, claro no hay ninguna parte de la Biblia escrita por un por un oso o por un mono o por un ángel los cristianos no nos ofendemos cuando alguien dice la Biblia fue escrita por hombres, porque es verdad. Pero no es toda la verdad. La Biblia tiene una doble autoría. Es la palabra de Dios escrita por hombres. Por lo tanto, en puño y letra de hombres, pero es la palabra de Dios. Y este Salmo, hasta donde sabemos, su autor humano, es David ¿eh? y escribió este salmo al ser proclamado, probablemente al ser proclamado rey de Israel. ¿Eh? Alguien le llamó a este salmo, salmo de las resoluciones piadosas. Y voy a tomar prestado ese título para aquellos que hacen notas sobre el sermón. Este es el título del sermón. Salmo de las resoluciones piadosas. Un pastor bautista inglés, Alexander McLaren, describió el posible trasfondo de este Salmo. Cuando digo posible porque no es comprobable, pero tiene sentido lo que Alexander McLaren dice sobre este Salmo. Él dice, y cito: él, hablando de David, había subido al trono recientemente, los abusos y la confusión en los tiempos problemáticos del rey Saúl tenían que ser reformados. El nuevo rey sentía que él era virrey de Dios y aquí declara que se esforzará para que su reino sea una copia del reino de Dios. ¿Eh? Fin de la cita. ¿Usted entendió? En nuestro contexto democrático es como un presidente que entra en su periodo, analiza la situación y es bastante desastroso y piensa todo lo que tiene que lograr en su periodo de, 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 go de, go de gobierno. Ese hombre probablemente sufra un estrés grave, pero en cambio David, ante este desafío, lo que hace es escribir este salmo donde expresa su corazón, donde clama a Dios por su ayuda, pero también expresa sus convicciones de cómo será su reino. Entonces, este es el Salmo de las resoluciones piadosas de un rey novato. Un rey que está por comenzar su periodo de gobierno. ¿Cuáles son esas resoluciones? Bueno, un bosquejo muy sencillo, versículo 1 al 3, resoluciones en cuanto a él mismo, y versículos 4 al final, resoluciones en cuanto, en cuanto a su reino. ¿Bien? Entonces, vamos a leer en breve este Salmo. Pero si ustedes observan los primeros versículos... Todos los ciudadanos de este mundo quieren líderes así. Observen. La misericordia y la justicia, versículo 1. Versículo 2. Prestaré atención al camino de integridad. Dice, dice ¿cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa, versículo 3, no pondré cosa indigna delante de mis ojos, aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará, no se aferrará a mí. ¿Quién no quisiera, quién no quisiera líderes así? Es más, todos los que se postulan para gobernar, se esfuerzan para comunicar de alguna forma que ellos son esta clase de líderes. Pero luego todos sabemos que hacen otra cosa y son otra cosa. Y esto genera una pérdida de confianza de parte del pueblo, una frustración. Y luego oímos, por lo menos aquí en la Argentina, que se vayan todos. Cuando usted escucha esa frase, que se vayan todos, ese hartazgo por los políticos, en realidad... Allí, en esa expresión, está el corazón del Evangelio. Y es precisamente allí donde la gran historia de la Biblia tiene ese brillo majestuoso. Porque que se vayan todos, el mensaje detrás de esa frustración es, necesitamos a alguien que gobierne con justicia, con integridad. El conflicto del ser humano es que quiere, quiere algo así, ¿eh? quiere, quiere tener esta clase de, de, de mundo así, de paz, de amor y justicia, pero el conflicto es que no lo puede obtener por sus propios medios, no tiene el hombre, el ser humano, este mundo, los recursos para una clase de mundo así o, ni siquiera para una clase de ciudad así, o una provincia, o un país. Todos quieren un mundo de paz, amor y justicia. John Lennon, cuando hizo su canción, imaginando un mundo así, dijo, imagina a todo el mundo viviendo la vida en paz. Lo que realmente desean los hombres es el reino de Dios, pero con una... Salvedad, sin Dios, sin Dios. Pocos son tan honestos para decir lo que la Biblia dice. Creo que Lutero fue, en su sinceridad, tan elocuente cuando él expresó, yo odio a Dios, cuando se dio, se dio cuenta de la naturaleza de Dios, la distancia infinita que había entre los atributos de Dios y su propia pecaminosidad. Las resoluciones del rey David. No hay dudas que su corazón era sincero. Leemos estos primeros tres versículos. Y era un hombre sincero. La Biblia declara acerca de David que era un hombre con un corazón para Dios. Pero la triste realidad es que no fue suficiente. No fue suficiente, él falló, transgredió la ley de Dios en forma completa. Si has leído la Biblia, y si no la has leído, te animo a leerla, vas a llegar a la vida de David. Y David comienza bien, comienza su vida con estas resoluciones, pero pronto todos sabemos cómo su reino es minado, debilitado por sus propios pecados principalmente. Fue adúltero, fue manipulador, mentiroso, fue un mal padre, fue un mal esposo y como rey tomó muy malas decisiones. Pero eso no quita que David tenía un corazón conforme al de Dios, pero era un pecador. Era un pecador como vos y como yo. Dice el versículo 2, prestaré atención al camino de integridad. La integridad es algo para prestar atención, no es algo que sale espontáneamente de nosotros. Es algo que debemos disciplinarnos, prestar atención, involucra intencionalidad, disciplina, día tras día. Y la batalla se pierde, y por favor, escúcheme por favor esto, la batalla se pierde cuando lo sagrado pasa a un plano de menor importancia. Cuando tu agenda tiene prioridades equivocadas, sutilmente estás boicoteando tu propia vida espiritual. Cuando Dios no es nuestra prioridad. Cuando Mateo 6:33 es descuidado, buscad primeramente, primeramente, primeramente el reino de Dios. Así se produce una fisura pequeña, imperceptible. Una fisura en nuestra integridad, en nuestro corazón. Dejamos de prestar atención el corazón de David era prestar atención a su integridad, pero todos sabemos que falló. Un descuido, un descuido, un descuido fatal. Un pequeño descuido. El hijo de Bruce Lee, actor, filmando una película, un simple descuido, una simple punta de bala olvidada allí en la filmación, una bala de verdad, en un set de filmación, ¿qué hacía allí? una, Un solo descuido que terminó con su vida. Un solo descuido. Prestaré atención. Pablo luchaba con este santo temor de descuidar en algún tramo de su vida y arruinarlo todo. Cuando en Primera de Corintios 9, 27, dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Yo creo que una de las pesadillas más grandes que he tenido por las noches fue soñar que le dejaba de amar a Cristo y que le, le daba la espalda a mi, a mi Dios y a mi Salvador. Juan Calvino dijo que Satanás tenía una estrategia, buscar alguna falla en el comportamiento de los ministros que acarree deshonra al Evangelio. Es una buena razón para orar por nuestros pastores, ¿no? Pero creo que no se aplica solo a los ministros o pastores, sino a todos los cristianos. Satanás es el acusador de los hermanos. No solo desde afuera, desde los de afuera hacia los hermanos, sino dentro de la propia congregación. Todo aquel que se identifique con Cristo. Dice el versículo 2, "En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa." Esto es algo para prestar atención todos los días. Es nuestro pequeño mundo, es nuestro pequeño gobierno, nuestro pequeño reino, donde cada padre de familia es responsable de todo lo que pasa en tu hogar. Padre, esposo, sos responsable. Y probablemente aquí David se refiera a su reino, pero es aplicable a nuestro hogar. La integridad en este Salmo es el gran asunto del Salmo. Observen, versículo 6, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo, el que anda en caminos de integridad me servirá. Está explícito y está implícito, versículo 3, la integridad, la integridad, los que se desvían, es decir, dejan la integridad, versículo 4, el corazón perverso, es decir, un corazón no íntegro. Versículo 5, el que en secreto calumnia a su prójimo. Es una falta absoluta de integridad, el que conspira, el que murmura en secreto, no estando presente, el, el que está siendo agraviado. Versículo 7, el que practica el engaño, el engaño. Falta de integridad es notable en este Salmo. Necesitamos definir en este momento... Para entender este Salmo, ¿qué es integridad? Integridad bíblica. Integridad bíblica es más que moral, es más que lealtad, es más que imagen o reputación. Integridad bíblica es principalmente vertical, es en relación a Dios. Y hoy cantábamos sobre la santidad. Integridad bíblica es santidad práctica. Es vivir en sinceridad delante de Dios, pero no una sinceridad con una inmoralidad justificada. Porque hay personas que simplemente se sinceran, pero para deslizarse en la infidelidad a Dios. Simplemente todo el tiempo están reconociendo que fallan y fallan, pero sin arrepentimiento, eso no es integridad. Integridad es alguien que decide, que resuelve ser santo delante de Dios. El término Coram Deo de los reformados es una frase en latín que básicamente significa vivir ante la retina o de la pupila de Dios, es decir, vivir frente al rostro de Dios. Coram Deo. R.C. Sproul dice, vivir Coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta por qué integridad es costosa? Prestaré atención, dice David, prestaré atención Día a día prestaré atención, viviré prestando atención porque no, no nace en mí estar consciente todo el tiempo de la presencia de Dios. Me olvido tan fácilmente y me deslizo tan fácilmente al pecado cuando pierdo de vista por fe a Dios. Hay una distancia, hermanos, entre nuestras resoluciones y la práctica, esa distancia entre lo que resuelvo y lo que realmente vivo es nuestra oración, es nuestra, nuestro deseo más profundo de que Cristo vuelva, porque nuestros pecados nos cansan. Y más allá que David fue un gran rey, porque lo fue, fue una sombra simplemente de un rey que vendría y que realmente traería el reino de Dios a los hombres. En nuestro, nuestro contexto histórico es un rey que ya vino, pero que regresa. Y ahí estamos en el medio. El que ya vino, pero el que regresa. Ese rey que nació de la familia de David. En el Nuevo Testamento encontramos 17 versículos que hablan de David, de, hablan de Jesús como el hijo de David. Y cuando la gente se refería a Jesús, hijo de David, lo que estaban proclamando es que ese hombre era el Mesías enviado por Dios que ya estaba con nosotros. Es decir, Jesús es el cumplimiento del de Salvador que Dios enviaría y para nosotros ya es un hecho histórico, es una profecía cumplida. El hijo de David ya vino, vino, murió en la cruz por nosotros, resucitó. Se fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre y Él prometió regresar las intenciones santas de David, estas resoluciones que vemos aquí, se vieron frustradas muchas veces, como es nuestra propia experiencia, ¿no? Nuestras resoluciones se ven frustradas por nuestras propias malas decisiones, por nuestros propios pecados. Dice el versículo 3... No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Él entró con ese pie derecho al reino y dijo, así serán de íntegros mis ojos. Pero la Biblia nos dice que David, estando en la terraza de su casa, vio a su vecina desnuda, fue tentado, sucumbió al pecado esa distancia entre nuestras resoluciones y hechos concretos en momentos específicos de nuestra vida, nos deberían llevar a pensar, prestaré atención a mi integridad día a día. En cambio, el rey que vendría de sus lomos vencería todas las tentaciones. Satanás no, pondría, no podría con él. Ahí en el desierto, cuando le, le rodea como un león rugiente y lo tienta por un lado y por otro y por otro, Jesús es vencedor, santo, 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 como cantábamos hoy. El hijo de David no necesitaba resolver porque él era santo. Nada malo saldría de él, pero en cambio nosotros podemos resolver cosas el famoso predicador y teólogo norteamericano del siglo XVIII, Jonathan Edwards, hizo 70 resoluciones, siendo muy joven en la fe, 70 resoluciones de vivir toda su vida para la gloria de Dios. Cuando uno lee esas resoluciones de un jovencito, uno puede notar en cada resolución piedad, piedad, integridad, pero cuando leemos, si bien podemos ser muy alentados por la piedad de este joven, que llegó a ser un gran predicador y un gran teólogo, podríamos también, al compararnos con estos gigantes de la fe, desanimarnos. Desanimarnos completamente. Entonces, ¿está bien hacer resoluciones o está mal? Un excelente escrito de Nathan Bucenitz sobre Edwards dice algo y es muy interesante y, lo, y les voy a leer. Dice, en su diario Edwards explicó que la clave de su vitalidad espiritual no era la mera toma de resoluciones, sino más bien una total dependencia del espíritu y de la gracia de Dios. Esto es, lo que, esto es lo que escribió el 2 de enero de 1722, y cito. Descubro por experiencia que nuestras resoluciones pueden estar un día en lo más alto y sin embargo al día siguiente pueden estar en una condición miserable, por lo que es en vano resolver, a menos que dependamos de la gracia de Dios. Porque si no fuera por su gracia simple, uno no puede ser un hombre muy bueno un día y uno muy malo el siguiente. Uno puede ser un, di un hombre muy bueno un día y uno muy malo el siguiente. Y Bucení termina su artículo diciendo, como conclusión, cuando tratamos de mejorarnos a nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas inevitablemente experimentamos frustración y fracaso. No importa cuántas resoluciones tomemos, nada menos que Jonathan Edwards sabía que esto es verdad. Fin del artículo. Hermanos, no está mal hacer resoluciones, siempre y cuando dependamos del poder y la gracia de Dios. No hay un orgullo, más sutil y más perverso que el orgullo de una falsa santidad conquistada por la carne. No hay nadie que pueda llevar más tropiezo a la obra de Dios que alguien que esté orgulloso de su santidad. Los fariseos fueron los opositores más grandes del ministerio del Señor Jesús. La santidad... La integridad bíblica, que es la santidad, no se conquista por yo, en mis fuerzas, resolver, ser así. Los logros más profundos del rey David fueron por el camino de la humillación y del quebranto. Hagamos resoluciones, reconociendo que si gritamos que se vayan todos, el primero que se debería ir soy yo porque yo soy un pecador. Hagamos resoluciones, pero con la dependencia de la gracia y el poder de Dios. Entonces, confiando en su gracia y dependiendo solo en su poder, está bien hacer resoluciones. Pero en segundo lugar, avanza el rey David y habla de resoluciones gubernamentales en relación a su reino, a sus colaboradores. Dice el versículo 4 al 8, Habla de esto. La meta del rey David, en un sentido, es parte de ese hilo de la gran historia de la redención. David, ese tipo de Cristo, quiere establecer el reino de Dios en la tierra y sus colaboradores debían tener esta convicción también. Versículo 6, «Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra» para que moren conmigo, el que anda en camino de integridad me servirá. ¿Cuánto necesitamos líderes así, no? Políticos así. Yo dudo que nuestro país alguna vez haya tenido un líder con este corazón, con esta convicción. Proverbios 20, 26 dice, el rey sabio avienta a los impíos. Los impíos no quieren asociarse a un rey íntegro. Dice Proverbios 25.5, quita al malo de delante del rey y su trono se afianzará en la justicia. David deseaba un reino de justicia y sus ministros debían ser íntegros. Dice Proverbios 29.14, el rey que juzga con verdad a los pobres, afianzará su trono para siempre. ¿Saben? En el versículo 1 parecería tan simple, pero creo que es una declaración de la estrategia o su plan de gobierno. El plan de gobierno que tenía en mente David es muy sencillo, no simple, porque si fuera... Simple, todo el mundo lo aplicaría, pero es imposible para los pecadores sin la gracia de Dios. Pero observen, dos cosas fundamentales, la misericordia y la justicia. La misericordia y la justicia, cantaré a ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Misericordia y justicia. Gracia y verdad. Podemos ver su corazón en sus deseos. Versículo 4, el corazón perverso se alejará de mí, no conoceré maldad. Versículo 5, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Está hablando de sus ministros. Mis ojos estarán sobre los fienes de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para estirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Alguien podría estar pensando una guerra santa contra el pecado. Eso significa que no quedaría ni un soldado, ¿no? Si esto lo implementamos y tomamos en cuenta que todos somos pecadores, Romanos 3:10, que no hay uno justo, entonces cuando leemos en el versículo 8, estirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad, significa que la ciudad de Dios estaría habitada solo por Dios. Sería una ciudad hermosa, con toda la belleza, majestad y esplendor de Dios, pero sin un ser humano. Los ángeles santos rodeando su trono. Hay una clave aquí, versículo 7, el que practica el engaño. Versículo 8, los impíos de la tierra. Porque todos somos pecadores, pero hay aquí una clasificación... Porque David no está mencionando a personas pecadoras, sino a pecadores impenitentes. Personas que no se sienten mal por sus pecados, porque no tienen temor de Dios, porque no toman conciencia de la santidad de Dios y del juicio futuro de Dios. No toman conciencia que hay un infierno real, que hay un juicio final, entonces viven impenitentemente, esa es la clase de personas que menciona aquí, personas que no conocen a Dios ni le desean conocer. Si usted es así, usted es la clase de persona que no va a entrar al cielo ni va a querer estar en el cielo porque no va a disfrutar del cielo. ¿Por qué un pecador que no ama a Dios quisiera estar eternamente con Dios? Pero Dios puede cambiar su corazón. Dios puede cambiar su corazón por medio del Evangelio. Cuando uno lee estos, estas resoluciones de David, uno puede llegar a pensar, pero David nunca practicó estas resoluciones por lo menos de forma radical, nunca su reino llegó a estos estándares. Cuando uno lee la historia bíblica, usted, usted debe saber que David estaba rodeado de gente complicada. La Ginebra de Juan Calvino, la ciudad de Ginebra de Juan Calvino del siglo XVI, donde nosotros como bautistas no compartimos, pero en esos días la iglesia y el Estado era una sola cosa. Gobernaban unidos y se podía observar en Ginebra un celo similar al de David, un celo por la justicia equilibrada con la misericordia, versículo 1. Cuando esa ciudad fue visitada por John Knox, el escocés, el reformador John Knox, él dijo que Ginebra era, la iglesia de Ginebra era la más perfecta escuela de Cristo que alguna vez haya habido en la tierra desde los días de los apóstoles. Es decir, esta gente procuraba ser íntegra como los... Más adelante, los puritanos. Un contexto social muy diferente a nuestro mundo moderno, pero hubo un hereje español llamado Servet, no sé si has leído su historia, un hereje que escapó de la justicia, la justicia penal católica, y se escapó y finalmente llegó a Ginebra. Interesante, es como un ratón que se escapa del gato y se encuentra con un tigre. Y allí llega a Ginebra este hombre, un hereje, un hereje por el cual muchos, y personas que ignoran la historia, dicen, no, yo el calvinismo jamás me identificaría con un asesino como Juan Calvino. Bueno, están ignorando absolutamente toda la historia y el trasfondo de este hombre llamado Servet, Servet realmente era un antitrinitario, es decir, un hereje, y era un hombre irreverente, contencioso, malvado, quien calumnió a Calvino de formas que yo no podría reproducir ahora. Y fue él mismo, él mismo, por su arrogancia y por su de dureza de corazón, que no pudo evitar su condena. Entonces, quien condenó a la muerte a Cervet, indudablemente participó Calvino como líder espiritual y parte del gobierno de Ginebra, pero fue el concilio estatal quien lo condenó. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en un lugar tan con tantas convicciones y resoluciones desde la autoridad, autoridad civil y religiosa. No pudieron contender con todos los pecados. El caso de Servet fue público, pero en Ginebra, aún en Ginebra, en la ciudad, podríamos decir, Santa de Ginebra, había un grupo de libertinos que odiaban esa clase de vida. Odiaban a Calvino y querían destituirlo. Porque el ser humano, como mencioné al principio, quiere un reino de paz, de justicia, de misericordia, pero no quiere a Dios. Dios al pecador le parece muy invasivo e injusto. Cuando los cristianos oran, venga tu reino, estamos anhelando un reino sin pecado. ¿Saben lo que eso significa? Una guerra santa donde quizás tus hijos mueran, tus nietos mueran, tus padres mueran. Porque nuestro Dios sí está en guerra contra el pecado. Dios aborrece en lo más profundo de su corazón, el pecado. Lo que David está expresando aquí como una resolución no viene de su propia naturaleza, viene por la influencia de Dios en su vida. Estamos anhelando un reino sin pecado, por lo tanto, estamos queriendo un estado santo. Cuando la iglesia está alineada con Dios, es que practica la disciplina de la iglesia. Quizás nosotros nos vamos a condenar a la hoguera, a un cervet, pero sí practicaríamos la excomunión de la iglesia. Porque eso es parte de la integridad de una iglesia. Confrontar el pecado y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Versículo 8 dice, cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Alguien puede estar pensando en un David que se despierta, toma sus armas y sale a cazar a los pecadores. No, no esa es la idea. La idea es que por las mañanas los reyes se presentaban los casos judiciales y los reyes administraban justicia. Y por lo tanto lo que está diciendo es... Cada mañana me presentaré en el juzgado de esta nación y aplicaré justicia. No transaré. Quien es culpable debe pagar. Para estirpar, dice, de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Todos, todos desearíamos justicia para los corruptos, todos desearíamos justicia implacable para los violadores y asesinos, pero recuerden que si la justicia de Dios se aplica para todos, no quedaríamos ninguno. Por lo tanto, tenga mucho cuidado, porque el pecador cuando clama por justicia no debe olvidar la misericordia también. Porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es justo porque nos acusa, pero es misericordia porque nos lleva a quien puede perdonarnos. A Cristo Jesús. Entonces en el Calvario vemos la justicia de Dios porque el pecado está siendo castigado, pero vemos la misericordia de Dios porque quien está siendo castigado no somos nosotros, sino un Salvador maravilloso y gigante porque nuestros pecados, nuestro pecado es gigante delante de Dios. El rey David tenía un corazón para Dios, pero no estuvo a la altura. Y nadie está a la altura. Es por eso que gritamos cada ciertos años que se vayan todos. Porque la, es la frustración de este mundo caído. El mismo Señor Jesucristo es quien tiene toda autoridad para pronunciar y ejecutar este salmo. En labios de Jesús este salmo, sí. Sería aplicable con toda justicia. En su reino el Señor Jesucristo lo logrará, dice Isaías 32, 1. He aquí un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Ese mundo que soñó John Lennon y que lamentablemente dudo de que vaya a participar, y espero que todos nosotros podamos experimentar lo que esta profecía dice. Llegará un día que en esta tierra, una tierra glorificada por la presencia de su Creador, un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Esta es la ciudad de Dios, la que cuando terminás de leer la Biblia en Apocalipsis, te volvés a encontrar y describe a sus habitantes como bienaventurados, es decir, los habitantes de esta ciudad no son personas tristes porque no le dejan hacer esto, no le dejan hacer el otro. Ese no es el cielo, es por eso que el cielo para un pecador es el infierno, porque no vas a poder hacer las cosas que te gustan, pero el cielo es para los bienaventurados porque allí está lo que más nos agrada, lo que más nos llena y es una persona, Cristo Jesús. El cielo está lleno de Cristo Jesús, de su gloria. Y cuando llegamos a Apocalipsis 22, dice, bienaventurados, porque los habitantes del cielo están felices de estar en el cielo. Los creyentes estamos felices de estar en la iglesia. Si la iglesia te abruma, probablemente tengas que examinar tu fe. Si no ves la hora de concluir, ¿te imaginas el cielo que es eterno? Sería el infierno para vos. El cielo es para los que hemos sido cambiados, hemos sido mudados de corazón. Cristo nos dio un nuevo corazón, perdonó nuestros pecados, anhelamos el cielo. No porque seamos santurrones, sino porque somos pecadores que hemos visto ser castigados nuestros pecados. Pero la cruz, el Cristo, Él murió por nosotros. Por lo tanto, cuando llegamos a Apocalipsis, ya termina la Biblia y dice, «Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida» y para entrar por las puertas a la ciudad. Luego dice, afuera están los perros. Y no son perros literales. Los perros aquí son personas moralmente depravados. Los hechiceros, que tiene que ver con drogas, tiene que ver con toda esa práctica de de drogas y ocultismo, los inmorales, todos los que practican la actividad sexual fuera del matrimonio, los inmorales, los asesinos, los idólatras, los que viven no para Dios, sino para algo más. Lo que te apasiona, ese es tu Dios. Lo que sale de tu corazón, lo que, lo que realmente te, te seduce, lo que llena tu agenda, tu mente, para lo que vivís, ese es tu Dios. Los idólatras y todo el que ama y practica la mentira, ellos estarán fuera. Pero observen, lavan sus vestidos. Y es una metáfora para el perdón y la santificación. Es una metáfora para alguien que se siente sucio. Si en esta mañana te sentís bien puede tener dos fuentes. Te sentís bien en Cristo porque Cristo es tu justicia pero si te sentís bien y no estás en Cristo entonces tus vestidos necesitan ser lavados pero no no considerás que sea necesario. Por lo tanto este pasaje dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Es decir, los que reconocen su condición y fueron a Cristo y pidieron que Cristo los santifique y los cambie y los transforme. Es el medio, Cristo. Un viejo himno y quizás muchos de los que estamos aquí lo hemos cantado un himno de 1876, escrito por Robert Lowry. Nos habla de esta realidad, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Y lo cito. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Y termina diciendo, cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por el Hijo de David. Más precioso, más santo, más sabio, más misericordioso. Infinitamente más todo, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Le damos toda la gloria y la honra al Señor. Pálidamente de lo que haremos por la eternidad. Pero, Señor, en esta mañana tu pueblo dice gloria a Jesús. Gracias por haber enviado a Jesús. Gracias por el Evangelio de Jesús. Gracias por el sacrificio de Jesús, por esa sangre inocente derramada por los pecadores. Solo de Jesús la sangre ha limpiado nuestras vestiduras, Señor, para poder entrar a tu ciudad para poder finalmente estar en tu presencia y para querer estar en tu presencia porque has cambiado nuestros afectos Señor Qué poder el Evangelio Señor que has transformado pecadores impenitentes en santos sedientos de tu justicia te alabamos Padre Santo te alabamos Señor Ayúdanos a resolver en esta mañana asuntos del corazón para que nuestros corazones no nos engañen en el camino y caigamos y seamos descalificados. Padre, por favor, ayúdanos a prestar atención día tras día tras día hasta entrar en la Santa Ciudad. Señor, santifica a tu iglesia en esta mañana. Danos una pasión profunda por Cristo Jesús. Y, Señor, también oramos por nuestros amigos y visitas por salvación, Señor, para que laven sus vestiduras en la sangre del Cordero. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.